0: Radio Nacional de España presenta
1: Los Episodios Nacionales
0: De Benito Pérez Galdós
1: En adaptación de Carlos Muñiz
0: Hoy Memorias de un cortesano del 1815.
1: Primera parte.
0: Intérpretes más importantes, Alfonso Casal, María Luisa Rubio, José María Escuer, Pedro Simpson y la colaboración de Tomás Blanco.
1: Dirección y realización... ...Domingo Almendros.
2: Van ustedes a conocer... ...la serie de trabajos, servicios, purezas y afanes... ...por los cuales pasé en poco tiempo... ...desde la oscuridad de las regias Covachuelas... ...nombre que se daba a las oficinas instaladas... ...en los bajos del Palacio Real... ...a calentar un sillón con mi trasero... ...en el Real Consejo y Cámara de Castilla... ...y todo se debió... ...a mis muchos merecimientos... ...que no a la intriga... ...ni al lisonjero halago de orejas principales... Por otra parte, Dios es testigo de que jamás metí la mano en bolsillo ajeno. <ríe> Sin duda, se estarán preguntando ustedes, pero bueno, ¿quién es usted? Soy aquel que en los primeros años de su vida administrativa se llamaba Juan Bragas. Nombre que, a decir verdad, no se distingue por su música, ni tiene saborcillo de elegancia, ni son sonete de nobleza. Así que, no bien comencé a subir en la escala burocrática, añadí al apellido de mis padres el lugar de mi nacimiento, que por ser Pipaón, en la Rioja la vine a llamarme, como por arte de Virli Birloque, don Juan Bragas de Pipaón. Más tarde prescindí del Bragas que tanto me atormentaba y vine a quedar en el sonoro don Juan de Pipaón, con que ahora todo bicho viviente me conoce. Pero como ello ocurrió algún tiempo después, bueno será que empecemos por el principio, cuando aquel bendito caballero me tomó bajo su importante tutela y comenzó a impulsarme en mi carrera. Aquel caballero se llamaba Don Buenaventura. Braguitas,
3: estoy muy satisfecho de tus servicios.
2: Gracias, señor.
3: No, no tienes que dármelos, Juan. Es justicia. Tu buena letra y la presteza con que despachas de un plumazo a los encargos más difíciles me hacen augurarte un buen porvenir. Tú y yo juntos podremos hacer grandes cosas.
2: Procuro complacer a su merced como merece. Ya sabe que si tiene algún encargo que hacerme, no es menester que dude en encomendármelo.
3: Hombre, agradezco de veras tu buena disposición. Eh, precisamente ahora tengo que encomendarte un asunto muy, muy, muy importante.
2: ¿Vuestra merced irá?
3: Es el caso que... Eh, 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 las cosas no andan bien, te lo puedo asegurar. Me refiero a las cosas de la política. Como diputado estoy siendo testigo de muchas cosas que no me gusta contemplar. Eh, por ejemplo, de la endiablada manera con que están intrigando a los doceañistas. Así que he pensado que dada tu admirable facilidad para falsificar firmas y letras ajenas, vamos a conseguir llevar al ánimo de la gente que existe una conspiración fraguada por los liberales, de acuerdo con Napoleón, para establecer en España la República Iberiana.
2: Eh, ¿Dice vuestra merced Iberiana? exactamente <risa> Eso tiene gracia. ¿Y, ¿Y por qué? Podré
3: contar contigo para inventar cartas, imitar tipos de letra de gente conocida, redactar programas de acción y comunicados en cifra...
2: Naturalmente, señor. Bien, en ese caso
3: no tenemos tiempo que perder.
2: Si puede saberse, ¿a, ¿a quién habremos de dirigir las cartas? Al general Udinot. ¿Es francés? Sí. Udinot. Udino, ¿Eh? Juraría que jamás he oído hablar de él. ¿Y no jurarías en falso porque no existe tal general? Aseguro a su merced que no, no entiendo absolutamente nada. Oh, sin embargo, es muy sencillo. Lo
3: que pretendo es que don Agustín Argüelles se carte con un pinche francés al que llamaremos Udinot.
2: aquel asunto fue conocido posteriormente como el affaire Udinot <risa> ah, lástima de trabajo la torpeza de un criado de la duquesa de Osuna y de cierto curita de Granada a quien después hicieron arzobispo, echó por tierra el más grandioso edificio que levantaran humanos y avispadísimos entendimientos se descubrió la calumnia y todo quedó en agua de borrajas fue realmente lamentable. Amigo Bragas,
3: nos ha salido el tiro por la culata, pero no hay que darse por vencidos. Todavía espero que colaboremos en empresas muy importantes. Mm,
2: me admira el ánimo de su merced. Oh,
3: venceremos, venceremos a esos miserables de liberalotes. Tengo un nuevo plan que, o mucho me equivoco, o será un triunfo para la causa absolutista.
2: ¿De qué se trata, excelencia, si ello puede saberse?
3: Se trata, ni más ni menos, que de organizar un movimiento contundente contra la Constitución y los constitucionalistas. ¿De veras, señor? ¿Y tan de veras... ...me ayudarás a redactar un manifiesto en el que se expongan mis ideas... ...y al cual espero que se adherirán más de un centenar de personas... Eh, ...todas ellas, naturalmente, allegadas al soberano.
2: Esperemos que esta vez el éxito culmine nuestros propósitos, señor. Lo culminará, braguitas, no lo dudes.
3: <risa> Mira, aquí está el borrador del manifiesto que he redactado en una sala del convento de Atocha... ...y en cuyo trabajo me han ayudado muy eficazmente algunos buenos y graves padres de aquella casa... Tómalo y ponlo en limpio con tu mejor letra.
2: Eh, eh, es muy extenso, señor. ¿Cuándo lo necesita?
3: Eh, ¿Podrías tenerlo listo para pasado mañana, 12 de abril? Creo que sí, señor. ¡Magnífico! Inmediatamente habrá que recoger las firmas de adhesión. No lo olvides, braguitas. ¿Mmm? Pasado mañana, día 12.
2: manifiesto se hizo famoso con el sobrenombre de manifiesto de los persas y por haber colaborado a su difusión puse mis mayores esperanzas de lograr un buen puesto en la administración
3: Ah perillán y qué prisas tienes por llegar arriba demonio pero te advierto que tiempo quieren las cosas no olvides que el ascenso en los destinos de la administración es muy costoso ...tiempo tendrás cuando caiga la mamancia... ...y entre en Madrid nuestro encantador Fernando VII... ...de ganar puestos en tu carrera... ...pero mientras tanto... ...paciencia y barajar.
2: Eh, tengo entendido... aunque a lo mejor me equivoco... ...pero no lo creo... ...que el soberano ha repartido algunas mitras y togas... ...entre los que firmaron el manifiesto.
3: Naturalmente... ...pero tú solo lo escribiste... ...de manera que tendrás que esperar... ...verás como no es preciso que sea mucho tiempo... Hemos de estar tranquilos, los persas. La llegada del general Guía, ayudado de una división del centro, ha dado al traste con la inmensa balumba de las Cortes y ha puesto en fuga más de 100 diputados liberales. Juan, hijo mío, no olvides la fecha de hoy. 10 de mayo de 1814.
2: ¿Por qué no he de olvidarla, señor?
3: Esta noche los esbirros y jueces irán de calle en calle, prendiendo en sus casas a los más famosos corifeos de las Cortes de Cádiz. Ah.
2: Pues yo me uniré a ellos. Eh, eh, bueno, si su merced me da licencia para ir. <ríe> la tienes, braguitas, la
3: tienes. Y te recomiendo que marches ahora mismo, puesto que empieza a anochecer y la redada comenzará enseguida. Gracias, señor. <ríe> eh, si desea
2: dejarme algún trabajo para mañana, basta con que lo ponga sobre su mesa con una nota.
3: Te divertirás de lo lindo esta noche, Perillán. Adiós,
1: señor. <ríe>
4: Buenas noches, caballeros. ¿Qué desean?
5: Mirad al diputado liberal, el diputado del infierno.
3: Ahora las va a pagar todas juntas. ¡Eso!
6: Tiene que acompañarnos en nombre de la ley. ¿En nombre de qué ley vienen ustedes? Basta de charlas, señor diputado. Sabe usted muy bien que no hay más ley que la del rey Fernando. Y que las que ustedes aprobaron en Cádiz solo nos sirven para ciertos menesteres que no viene al caso nombrar. Esa
4: ley, señor juez de policía, que tanto vituperan los absolutistas... ...es una ley honesta, aprobada democráticamente... ...y que se promulgó para el bien de España y de los españoles. Esa ley, caballero, es la ley que corresponde a los tiempos en que vivimos. Ya ha muerto el feudalismo, ya ha desaparecido el despótico absolutismo... ...en casi toda Europa, ya ha periclitado el despotismo ilustrado. Corren tiempos en que debe contarse con el pueblo... ...y con él hemos contado en Cádiz... ...y para él hemos promulgado aquella constitución.
3: ¡Ya le oís! ¡Hay que agradecerle a él que nos haya
6: salvado! Lo mejor será que nos acompañe. ¿Me llevan detenido? En efecto, pero no tema, no es usted el primero. Ya hemos encarcelado esta noche a muchos de sus compinches. Un diputado a cortes no tiene compinches. Es igual, llámelo como quiera. Pero en la prisión le esperan Argüelles, Martínez de la Rosa, Quintana, Villanueva y otros muchos. ¡Vamos! ¿También han, han detenido a, a Toreno, a Antillón y Nicasio Gallego? Se nos han escapado, pero caerán en nuestras manos esta misma noche. ¡Vamos en marcha! Y vosotros, abrid paso, que un nuevo enemigo de la monarquía va a cumplir con la justicia y a pagar sus crímenes.
4: ¡Alto hay, señor policía o lo que sea! Como diputado, como español y como hombre he hecho lo que debía. Nada tengo que pagar por haber actuado en bien de mi pueblo. Lo que ustedes hayan de cobrarme lo harán arbitrariamente... ...y le aseguro que sin el menor asomo de justicia. ¡Calle y en marcha! ¡Vamos!
6: A usted también le ha llegado su San Martín, amigo. <ríe> ¡A la cárcel de la corona!
2: Jamás olvidaré... ...la insolencia de aquellos diputadillos... ...que en vez de echarse a llorar y pedirnos perdón... ...nos miraban con ojos altaneros... ...y adoptaban posturas de tranquilidad y altivez... ...más propias de quienes jamás hubiesen roto un plato... ...yo les veía pasar de sus casas a las cárceles... ...y aunque fueron entrando en ellas aquella noche... ...muchos diputados... ...aún me parecían pocos... ...había que limpiar la corte de aquella basura... ...y nosotros... ...habíamos dedicado toda la noche en el empeño... Al amanecer el día 11 de mayo de aquel venturoso 1814, el devoto pueblo de Madrid corría por las calles impetuosamente como un río sin que nada ni nadie pudiera contener las desbordadas solas de su entusiasmo. Ah, ah. Bendito pueblo que celebraba alborzado el, el final de la tiranía, invocaba el Santísimo Sacramento en cualquier ocasión, llevaba en triunfo a los benditos frailes y arrastraba por las calles las sacrílegas imágenes de la libertad.
7: ¡Eh, mirad! ¡Allí hay otra lápida que conmemora la Constitución! ¡Fuera la Constitución! ¡Fuera!
6: ¡Silencio!
8: ¡Que hable Fraile! ¡Que hable Fraile! ¡Hijos fraile. míos! ¡Hijos míos! ¡Excelsos españoles! ¡Todos! Que ¡Estáis presentes! ¡Antes de destrozar esa lápida conmemorativa de la Constitución! ¡Quiero exhortaros a alabar y ensalzar al Señor de los Cielos! Que nuestra lengua no cese de cantar su infinita misericordia mientras os afanáis en la noble tarea de destrozar todo lo que recuerda la Constitución y sus locas libertades, sus intolerables libertades. Bien para baile. Sí, españoles, españoles. Confitemine domino Quonian bonus, Quonian in misericordia en ellos. <coughs> Las principales cabezas de la rebelión liberal ya están encarceladas. La sabiduría de nuestro idolatrado rey Fernando ha sabido combinar de tal modo los caminos de nuestra futura dicha que es menester confesar que el Señor está dentro de él. Los verdugos de nuestras más hermosas y esenciales prendas, como raza, penarán en las cárceles la osadía de intentar hacer desaparecer nuestras tradiciones y la suprema y total autoridad del Rey. Españoles, bendito sea Dios, nuestra patria es feliz, ya reina en ella Dios y Fernando VII. Orad conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea en tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad.
2: Era un domingo. Habían pasado ya algunos días después de la entrada del rey. Funcionaba ya el nuevo ministerio. Habían levantado su majestuosa cabeza... ...el Real Consejo y Cámara de Castilla... ...y la Sala de Alcaldes... ...cuando don Buenaventura me llamó a su despacho... ...y melifluamente me habló así.
3: «Dime, braguitas, ¿en qué oficina quieres colocarte?» ...que ya he dado tu nombre al ministro... ...y no falta más que saber tu deseo... ...para satisfacerlo al punto. Señor, como
2: vayan delante los 20.000 reales... ...que vuecencia me ha prometido... ...lo demás... ...es cuestión secundaria. Sin embargo, mis aficiones... Sí, ya sé que
3: tú te inclinas a la Real Hacienda... va ¿eh? vas a lo positivo. ¿Qué te parece la caja de amortización... ...los pósitos o la revisión de juros?
2: Preferiría ir... ...si vuecencia no lo toma mal... ...a paja y utensilios. Conforme.
3: Mañana mismo tendrás tu nombramiento. Y dime, ¿has llevado la carta a las monjas Bernardas? Oh, sí, esta mañana mismo. ¿Y me has limpiado las botas? Como espejo,
5: se las he dejado a su merced. Perfecto.
3: Antes de marcharte, pídele a doña Nicanora los calzones y la casaca que te prometí ayer. Con un poco de reforma te quedarán como nuevos. Ahora necesitas cierta ostentación, Juan... Es preciso que vistas como corresponde a un señor oficial segundo de paja y utensilios. Y lo primero que hay de hacer es dar las gracias al señor ministro. ¿Darle las gracias? Naturalmente. Ganabas cinco mil reales en las covachuelas de la Secretaría de Gracia y Justicia... ...y de golpe y porrazo vas a pasar con veinte mil a paja y utensilios. Bueno, si he de hacerlo, lo haré. ¿Qué? ¿No estás contento todavía? ¿No sé qué quieren los muchachos de hoy en día? En mis tiempos, lo que hoy se te da... ...equivalía a un arzobispado de los de mejor renta.
2: No, no me quejaré, porque es propio de mi condición no pedir nada y aceptar lo que me dan. Pero si han de acomodarse las recompensas a los merecimientos... ¿Tus merecimientos? ¿Cuáles son? ¿Qué letras has cursado, Perillán?
3: ¿Qué tratados de materia jurídica o teológica has escrito? ¿Qué ejército se caudillaste,
2: Zopenco? ¿Ni qué rey te debió la corona? Sobre eso hay mucho que discutir, don Buenaventura... Si a todos se repartiera por igual, no me quejaría. Pero se están viendo eh, improvisaciones escandalosas. Ahí, ahí tiene usted, ahí tiene usted a Antonio Moreno, sin ir más lejos. Que era hace un mes, ayuda de peluquero. Que soy consejero de Hacienda.
3: Pero eso no tiene nada de particular. Antonio Moreno era un excelente maestro peluquero aunque no debe olvidarse que en Valencia sirvió también de amanuense cuando se redactó el célebre decreto del 4. Consejero
2: de Hacienda, consejero de Hacienda, un vil peluquero.
3: Se da cuenta su merced. Y a nosotros qué nos importa, allá se las compongan. Qué pedazo de pan nos quitan de la boca haciéndole consejero. Además, el honor de haber redactado tan sublime documento merece perpetuarse con una posición decente. ¿Por qué has hecho ese gesto de monja escandalizada? ¿No crees que es una obra admirable el decreto del 4 de mayo? Ah, no puede escribirse nada más contundente. Escucha, escucha este párrafo. Aquella Constitución y decretos nulos y de ningún valor ni efecto... ...ahora ni en tiempo alguno como si no hubiesen pasado jamás tales actos... ...y se quitarán de en medio del tiempo. Bueno, con esto está dicho todo y con tales palabras bastaba.
2: Sí, sí, opino lo mismo, sí, con eso bastaba. Pero, pero más arriba el rey dice que aborrece el despotismo, que convocará cortes, que establecerá la seguridad individual y otras zarantajas que, o mucho me engaño, son el primer paso para volver a las andadas, mi señor Buenaventura. El rey nos va a traicionar a nosotros, los buenos, los intachables, los verdaderos absolutistas.
3: Pero ven acá, majadero impenitente. ¿Cuándo has visto que tales fórmulas sean otra cosa que una maniobra para satisfacer a esas entrometidas naciones de Europa que presumen de liberales. Ríete de fórmulas, Reunir cortes. Antes se hundirá el cielo que verse tal plaga en España. Seguridad individual. Bonito andaría el reino si se hiciesen leyes para que los vasallos obraran libremente dentro de ellas y se dictaran reglas para enjuiciar. Y eran garantías a la acción de gente tan
2: ingobernable, díscola y revoltosa. Ay, ya comprendo, don Buenaventura, ya comprendo. El rey, sus ministros y los consejos y salas bastan para consolidar el más admirable gobierno que puede imaginarse. Así es y así seguirá por los siglos de los siglos. En efecto. Ah, olvidaba una cosa. Ya he dicho al
3: ministro que te exima durante algunos días de ir a la oficina. Es preciso que me ayudes en un delicado asunto. Ya sabes que su majestad ...me ha nombrado fiscal de la Comisión de Estado... ...que ha de sentenciar a los presos de la noche del 10.
2: Eh, sí... ...bueno, tarea fácil, a mi modo de ver... ...mientras no desaparezcan del mapa Melilla, Ceuta y el Peñón.
3: Eres excesivamente ejecutivo. No puede hacerse la distribución de penas sin fundarla en algo. Es preciso buscarle el pelo al huevo, como suele decirse. Buscar testigos, aunque sean falsos. Estrujar los autos. Y, en fin, hacer los procesos de tal modo... Y aparezcan esos liberalotes... ...como ejemplo de maldad y corrupción.
2: Eso será fácil. Además, existen unos testigos... ...que han hecho declaraciones muy reveladoras... ...como el conde de
3: Montijo... ...que asegura que los liberales... ...formaron causa al rey... ...en un café de Cádiz... ...y le condenaron a muerte. Dios tolaza. ¿Recuerda su merced que...? Efectivamente. Con toda claridad ha delatado... ...los pensamientos... ...de sus compañeros de cortes... ...asegurando que querían deshonrar al rey... Con otras valiosísimas afirmaciones que constituyen un verdadero tesoro para conseguir la culpabilidad de todos los
2: doceañistas. La persecución del obispo de Orense y del marqués del palacio, así como el destierro del nuncio, señor Gravina. Todo eso, todo eso es materia abundante. Abundantísima. Ya sabemos todos que Mejía dijo en las cortes que no existe Dios. Y argüelles que no debían obedecerse los preceptos de la iglesia. Y Felius sostuvo que la religión era una farsa. Y Arispe afirmó que la grandeza española tenía sangre de perro. Bien mirado, el testigo más explícito, más claro, es el archivo. Las propias actas de las cortes. Sin duda, <risa> sin
3: duda. No está allí escrito que el danzante de Martínez de la Rosa propuso que fuera condenado a muerte el que propusiese adición o reforma en la Constitución de Cádiz.
2: Recuerdo perfectamente su pedantesco discurso del 21 de abril en el que decía que los pueblos deben darse ellos mismos sus propias
3: leyes. Sí lo
2: recuerdo. ¡Qué barbaridad!
3: <risa> Hablo mucho de... ...derechos imprescriptibles. Y luego concluyó así... ...se acabaron nuestras desgracias... ...ya reinan las leyes. Es como decir que no reinará el rey... ...¿no le parece? Ni más ni menos, mi querido Bragas. Admirable memoria la tuya, Juan. Voy a apuntarme eso... ...se confrontarán las sesiones.
2: No olvidará usted a Gallardo... Él ...fue quien estampó en letras de molde... ...que los obispos debían echar bendiciones... ...con los pies... ...colgados
3: de una cuerda...
2: ...revelador amigo Bragas... ...y tras los
3: diccionaristas y gaceteros... ...viene la pestilente chusma de poetas... ...como Sánchez Barbero. Oh, ...sí, sí,
2: el autor de aquellos versitos... ...aquí nosotros los sagrados dones... ...de independencia y libertad gozamos... ...y monarca no despotajuramos... ...yo
3: también <risa> recuerdo
2: unas endechas...
3: ...el fanático horror vencido cede... ...y la sin par constitución sucede... ...constitución resuena doquiera ya... ...constitución inflama... <risa> Son del infame bibliotecario de San Isidro. Ya te inflamarán a ti, miserables poetas. Encerraditos en Melilla, podréis cantar la soberana.
2: ¿No fue Muñoz Torrero quien dijo que la soberanía de la nación estaba en las cortes? Lo cual es como poner a la burra las arracadas.
3: Justamente. Y que las personas de los diputados eran inviolables. Inviolables el veneno de la serpiente y la lengua del escorpión habráse visto
2: siempre fui hombre que lo mismo servía para un fregado que para un barrido Así es que ayudaba a Don Buenaventura en sus quebraderos de cabeza dentro de la comisión de Estado y, y, y servía mi plaza en paja y utensilios. En poco tiempo supe conquistarme la amistad de muchos personajes, como Collado, ayuda de cámara del rey Fernando, y Ugarte, un famoso hombre de negocios. Adelante, pase. Buenos días tenga el señor de Pipaón Caramba Es posible lo que ven ve mis ojos El señor don Pedro Collado En mi humilde oficina
5: Quería verle reservadamente Se trata de un miserable expediente De propios que me lleva a maltraer Y como usted entiende tanto De estas cosas oh, Ya
2: comprendo, ya comprendo ha escogido usted la persona adecuada. Estoy acostumbrado a consultas como la suya. Y en lo que se refiere a propios arrendamientos de oficios, moratorias, provisiones y demás historias, no hay quien entienda más que yo... ¿Cómo que si la cosa sigue así tendré que abrir un despacho para asesorar al prójimo? <risa> no le digo más. Entonces,
5: ¿no tendrá usted inconveniente en ayudarme? No, oh, no, no, espero que no. Ya sabe cuánto le estimo. ¿De qué se trata? Total, son tres filmitas que usted imitaría las mil
2: maravillas. Oh. <risa> si no es más que eso, cuente con ello. Déjelo aquí y vuelva usted mañana. ...todo estará arreglado. Oh, bendito sea usted, <risa> señor de Pipaón... ...y sepa que sabré recompensar sus favores con largueza.
3: Pipaón, han llegado a mis oídos ciertos rumores... ...respecto a tu comportamiento dentro de la administración a los que no he querido prestar demasiado oído y que, sin embargo... Eso es
1: envidia,
2: aventura La pura y cochina envidia de unos pobres papanatas que apenas saben hacer otra cosa que el trabajo material de su oficina. Al verles, solo puede uno avergonzarse al pensar qué idea formarán de la administración española los extranjeros que les conozcan. Sí, ya,
3: ya. Tu casa, en cambio, parece una tierra de promisión.
2: Oh, sí, es cierto. No puedo quejarme, Excelencia. Sí. Tan pronto me viene una casa caja de dulce, como una tarta de chocolate macho, o unas sartas de chorizos, un par de jamones. Es que trabajo mucho, sabe mucho. Ah, ¿Y a usted qué tal le marchan sus asuntos?
3: Mal, amigo Pipaón. Los procesos siguen enredados y no acierto despacharlos. Las causas son un embrollo estúpido y como los tontainas de la Comisión de Estado no aciertan a condenar a muerte a ningún diputadillo... Pero según tengo entendido, el rey ha nombrado una segunda Comisión de Estado. <ríe> y una tercera. Pero el gobierno ya se ha cansado de comisiones y creo que va a resolver la cuestión mandando a los diputados a Melilla y el Peñón.
2: No se crea que un rey tan recto y tan celoso del buen gobierno se dormía en las pajas. El propio Fernando VII extendió de su real puño una orden disponiendo que el señor Argüelles no se moviese de Ceuta durante ocho años. Sin duda, porque así convenía a la quebrantada salud del divino asturiano. Este decreto contra los diputados y el que se dio el 30 de mayo de 1814 contra los afrancesados que estaban en la emigración hizo salir del país a muchos literatos, poetas y pensadores para gran contento de los leales despóticos. Eh, para gobernar más tranquilos encausaron también a muchos eh, que, que no habían sido diputados, literatos ni siquiera poetas sino simples particulares que habían hablado mal del despotismo.
3: La delación no es cosa fácil, sino muy trabajosa, amigo Pipaón. Hay que meterse en las casas fingiéndose amigo, interceptar cartas en el correo, seducir a los criados, engañar a los tontos y llevarles a los cafés incitándoles a hablar.
2: Usted siempre trabajando por la tranquilidad del país. Es usted un santo, don Buenaventura. No, no puede uno ser desagradecido con quien sabe premiar las grandes
3: virtudes y abnegación de los buenos patriotas, lo único que puede reprocharse al gobierno es que no se vea en estos días ninguna ejecución de pena capital. Eso le haría más respetable.
2: Desde que comencé a hacerme hombre de pro, solía visitar a las señoras de Porreño. ...una de las cuales era hermana del señor Marqués de Porreño... ...que había muerto poco antes... ...hija del mismo la otra y sobrina la tercera... ...allí solían ir personas influyentes... ...como don Blasos Tolaza... ...confesor del infante don Carlos... ...y predicador de palacio...
7: Señor de Pipaón, quiero que sepa que le estamos muy agradecidas mis sobrinas y yo. Esta casa parece haber recobrado su antiguo esplendor desde que usted frecuenta nuestra tertulia. Venga, venga por aquí que voy a presentarle a don Blas Ostolaza.
8: Supongo
5: que sabrán que gracias a Dios ha sido restablecida la Inquisición. Esta mañana le dije a Fernando desde el púlpito... Apenas ha vuelto vuestra majestad de su cautiverio y ya se han borrado todos los infortunios de su pueblo. La religión, protegida por vuestra majestad, ha disipado de España las tinieblas como el astro luminoso del día.
7: Si es que no hay otro más celoso por la causa del rey y del buen régimen de la monarquía.
5: Solo una cosa hay... ...entristece mi alma cristiana, doña Paz... ...y es que no me han nombrado inquisidor general... Oh, si lo hubieran hecho... ...entonces no se habría dado el escándalo... ...de que pasearan tranquilamente por Madrid... ...muchos tunantes... ...que tienen sus casas atestadas de libros... ...y que reciben gacetas extranjeras... ...sin que nadie se meta con ellos.
7: Don Blas, este es el joven del que le había hablado...
5: ¡Ah! Así que es usted el famoso Juan de Pipaón, el de paja y utensilios. Sí, señor, para servirle. Pues mire, ya tenía yo ganas de conocerle. Tengo tengo un problema con un expediente de un hermano mío teniente de resguardo a quien la Real Hacienda se ha empeñado en mortificar impíamente
2: por... ...por unas cuentas... Ah, ya, 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 ...ese asunto de las tenencias de resguardo... ...ha causado muchos problemas a varios amigos... ...ese... ...badulaque del ministro... ...se ha empeñado en oprimir... ...y dejar instituciones tan honradas... ...pero si ¿sí tiene vuestra reverencia... bien darme una nota... Sí,
5: se la daré encantado... ...y como iba diciendo... ...aquí hay que ejecutar... ...a mucho hereje...
2: Seguía frecuentando la casa de las de Porreño Pero desde que apareció en aquellos tristes salones Cierta condesa de Rumblar Acompañada de su linda hija Presentación Asistía a la tertulia casi a diario
9: Qué pequeño es el mundo, don Juan Nos hemos venido de Cádiz, mi madre y yo Y resulta que también aquí me encuentro con Ostolaza su misma cara redonda y encarnada, sus gestos, sus miradas. Cuando las famosas cortes, todos se burlaban de su facha y voz de matraca.
2: ¿Quién la va a oír?
9: Ya no me importa. Entonces yo le aborrecía porque aconsejaba a mi madre que no nos dejara salir, a mí ni a mis hermanas. Afortunadamente, mi madre ha evolucionado mucho y comprendió que las prohibiciones solo sirven para despertar ardientes curiosidades. ¡Oh, oh
2: qué, qué atrevida es usted!
9: <ríe> ¿Y usted qué devoto? A mí los devotos siempre me han causado risa, ¿sabe?
2: ¿Qué, qué le ocurre, presentación? La última vez que vino a la tertulia no gastó bromas, Ostolaza. Luego ha estado tres días sin venir y hoy, cuando aparece, parece usted enferma.
9: Señor de Pipaón, tengo que hablar con usted.
2: ¿Algo grave?
9: Tengo... Tengo que confiar a usted. ¿Qué? Un gran pesar. ¿Pesar? Sí, una gran pesadumbre. Y espero... Oh,
2: cuente conmigo. Presentación.
9: Espero que usted me haga el favor que he de pedirle. Usted... Sí, me han dicho que solo usted puede hacerlo. Mañana, señor de Pipaón. ¿Podremos vernos mañana?
2: Cuando usted quiera.
9: Mañana le espero aquí. Estaremos solas, doña Salomé y yo. Mi madre, doña Paz y doña Paulita van a visitar a las monjas de Chamartín. Yo he dicho que vendré a ayudar a doña Salomé en una labor que trae entre manos.
2: Al día siguiente, después de una noche en blanco pensando que la joven me hablaría de algo muy halagüeño para mi orgullo, a la hora marcada acudí a la cita poniéndome de punta en blanco. Cuando se retiró la de Porreño, Presentación no esperó que me sentara para decirme...
9: Señor de Pipaón, en usted confío, en su mucha bondad y cortesanía... Se trata de una obra de caridad.
2: ¿Una uh, obra de caridad? ¿Y, ¿Y para eso...? Se
9: lo agradeceré a usted toda mi vida. Hmm. Toda mi vida. Uh,
2: veamos. ¿Qué obra de caridad es esa?
9: Yo tengo...
2: Vamos, acabe usted.
9: Me cuesta mucho trabajo, señor de Pipaón. Pero no me queda otro remedio que decírselo a usted.
2: Estoy escuchando. ¿Qué tiene usted? Vergüenza. Uh -huh. Ya lo supongo. ¿Es algún pecado?
9: Pecado, no.
2: Entonces, ¿amor?
9: Oh, cuesta mucho decirlo. Gracias, don Juan. Lo ha adivinado usted. Bien dicen que otro de más pesquis no lo hay bajo el sol.
2: Eh, ¿Quién es el dichoso joven?
9: Ese joven es, vamos, un joven muy desgraciado, por cierto, si usted no lo remedia.
2: ¿Yo? qué puedo hacer yo?
9: Ay, Para un hombre como usted no hay nada imposible. Por su mucho talento ha logrado ganarse una buena posición. Es amigo del influyente don Antonio Huarte, del infante, y tiene gran poder en la corte.
2: Eh, en fin, sí, sí, alguna influencia tengo. Y eh, dígame quién es y puede saberse.
9: Usted le conoce.
2: Si ¿Sí, no me da algún dato que me oriente...
9: Su padre es don Alonso de Grijalva.
2: Oh, no me diga que es Gasparito. El mismo. De manera que es Gasparito Grijalva. ¿Y en qué apreturas se encuentra ese joven que, que... que tanto necesita de mí?
9: Está preso.
2: Oh, vamos. Vamos, madamita, no llore. Eso no conduce a nada. ¿Y por qué? ¿Alguna pendencia? ¿Alguna disputa? Quizás por culpa de esos lindos ojos.
9: ¿Eh? Nada de eso. Le prendieron porque en el café dijo que su majestad era narigudo.
2: Por, por eso... ¿Nada más que por eso?
9: <risa> bueno, y por haber dicho que su majestad escribía cartas a Napoleón desde Balancé... ...y felicitándole y pidiéndole una princesa para casarse. ¡Oh!
2: ¡Grave desacato es ese!
9: <risa> mm. ¡Ay, señor don Juan! ¡Yo me muero de aflicción! ¡Yo no puedo vivir!
2: Calma, calma, mucha calma, señora mía. Y discurramos lo que se ha de hacer...
9: Y dice que le van a ahorcar, señor de Pipaón. Eso sería una iniquidad, un crimen, ahorcarle por una tontería.
2: Sí, sí, claro, sí, pero por eso se ahorca hoy. Uh, comprenda que el delito es horrendo. ¿Horrendo? Sí, horrendo. Calumniar a su majestad diciendo que anduvo en tratos con el infame monstruo. Figúrese.
9: Eso son cosas de muchachos. Como su padre es algo liberal, según dicen, y parece que no quiere toda la Inquisición, sino una parte de ella, desean castigarle la persona del inocente Gaspar. ¡Ay, si viera usted qué carta me escribió ayer! No sé cómo se las compuso para escribirla en la cárcel y enviármela, pero lo cierto es que la recibí. Dice que desea darse la muerte antes de que el verdugo ponga sus manos sobre él. ...podrá ponerle en libertad.
2: La justicia de estos tiempos no se anda con bromas y... ...lo mejor que puede pasarle es que le manden a Ceuta o a Melilla.
9: ¿Mm? ¿En África? ¡En presidio! Para usted, según dice, no hay nada difícil. Sí, sí, pero... Si usted no quiere verme morir de pena... ...si no quiere que le aborrezca... ...prométame que dentro de unos pocos días estará Gaspar en libertad.
2: Mucho pediré, señora doña presentacioncita... Yo no tengo poder en la corte ni en la camarilla, que es donde se prende y se suelta todo el mundo. ¿Por qué no se franquea usted con ostolazo?
9: ¡Ay, ¿eh? Jesús, ni pensarlo! ¡Se lo contaría todo a mamá! Lo creo. Si usted dice una palabra por la cual mi madre pueda sospechar...
2: ¿Lo que es eso?
9: Si lo hace, tomaré una venganza tan horrible, tan espantosa... <risa>
2: Lo creo, sí. Lo creo sin sí, juramento. Se acordaría usted de mí
9: toda la vida.
2: Eso estoy seguro. En fin, yo haré lo que pueda.
9: Lo que pueda. Eso es bien poco. Ha de hacer usted lo que no pueda. Lo imposible, señor de Pipaón. No en vano le llaman por ahí Santa Rita.
2: Mucho se me pide y... nada se me ofrece.
9: Y mi agradecimiento eterno, mi amistad, lo mucho que rezaré para que llegue a ser cuando menos ministro.
2: Presentación. Eh, nunca creí que una joven tan linda, eh, tan discreta, tan bondadosa fuese a caer en las redes de uno.
9: Menos fuego, señor don Juan, que hoy no estoy para zalamerías. Mm.
2: Presentación, es usted adorable. Y cada vez que miro esos ojos celestiales, esos. que ah. Vaya, por Dios.
7: Ahora llega Doña Paz. Espero que usted, señor de Pipaón, como hombre de gran influencia, amigo de Ugarte, Alagón y Collado, nos apoyará en nuestra justa pretensión, haciendo cuanto esté en su mano para que salgamos adelante.
2: Y. ¿Cuál es el, el asunto, mi estimada doña María de la Paz?
7: Pues no estuvimos hablando de eso más de dos horas ante anoche. ¿Ya no recuerda?
2: ¡Oh, oh sí, sí, señora mía, ya recuerdo, sí! Es, es, esto, es... la eh...
7: moratoria que pretendemos,
2: ah, eh, mm -hmm, ya mm
7: -hmm. hemos hecho la solicitud a su majestad y nos ha prometido que se dará cuenta de ella en la regia Cámara. ¿La apoyarán cariñosos amigos del soberano? Una, una moratoria, ¿eh? Así que, una moratoria. Nada más justo, ¿no le
2: parece? Oh, Señora, una moratoria siempre es asunto de gravedad.
7: No, pero no en el caso presente, señor de Pipaón. Nosotras reclamamos una cosa muy justa. Mi padre y mi hermano contrajeron algunas deudas porque el lustre de nuestra casa lo exigía... Pues solo en una comida y fiesta de caza y pesca que se le dio al rey al pasar por Montoro, cuando la batalla de las naranjas se gastaron 30.000 ducados. Eh, ¿A cuánto
2: ascienden las deudas? La,
7: la cantidad no hace el caso.
2: Hmm. Al menos podrá decirme quién es el principal acreedor.
7: Sí, don Alonso de Grijalba. Grijalva Los acreedores con Grijalva a la cabeza han dado en reclamar su dinero y quieren apropiarse las fincas libres que nos quedan Ya sabrá usted que el mayorazgo se ha extinguido en nuestra línea por falta de varón
2: oh, Sí, claro, sí ...por falta de varón... ...ya entiendo... Sí.
7: ...¿cómo es posible que un rey justiciero... ...que ha venido a restablecer en España las buenas doctrinas... ...y a limpiar el reino de toda impiedad y bajeza... ...consienta en este despojo... ...en este embargo con que se nos amenaza...
2: Señora, los acreedores le dieron... ...mejor dicho... ...invirtieron su dinero...
7: ...dinero... ...como si no existiera en el mundo otra cosa... ¿Y el lustre de las familias? Oh,
2: sí, el lustre. Sí, sí, sí. sí. Eh, convengo con usted en que el lustre... Es...
7: Imagínese, un don nadie. ¿A dónde vamos a parar? Estaría bueno que un don Alonso de Grijalba, que vino a Madrid de la Maragatería, arreando un par de mulas, se calzase nuestros estados de Galicia y Aragón.
2: Sí, sí. Sí, Sería espantoso, sarcástico, intolerable.
7: Nosotras no negamos la deuda... ...ni tampoco el propósito de pagar algún día. Pero deseamos que esos señores confíen en nuestra probidad... ...y esperen tranquilos la hora oportuna de recoger lo suyo. Nuestra pretensión no puede ser más natural... Solo pedimos a su majestad que nos conceda una moratoria de... ...diez años. Fíjese usted bien, solo diez años?
2: Sí, sí, me, me parece muy justo. Sí.
7: No creo que su majestad, tan buen cristiano y tan justiciero... ...niegue una pretensión tan razonable. Sobre todo si considera que el fiero enemigo de cuyas garras queremos librarnos... Es un hombre algo desafecto al régimen actual. El señor de
2: Grijalba no se mezcla en política. Es un hombre modestísimo, que solo se ocupa en gobernar su casa y sus intereses. Qué
7: mal le conoce usted. Si yo dijera que no hay lengua más cortante contra el gobierno, ni tijera más diestra que la suya para cortar trajes a los amigos de su majestad. En fin, ¿cómo será y qué educación habrá dado a sus hijos que ha encarcelado a Gasparito por desacatos al rey y no sé qué abominables dichos y hechos?
2: Parece que el niño dijo en un café que su majestad es un tanto narigudo. Mm.
7: Algo más sería. Se sabe que anda en logias escribiendo papeles y reclutando gente de mal vivir.
2: Bueno, bueno, si eso es cierto, el hijo y el padre lo pasarán mal.
7: Tales infamias no pueden quedar sin castigo. Veo que su majestad, llevado de su buen corazón, perdona a todo el mundo. Escarmiento y duro con ellos, señor de Pipaón. Si no se castiga a nadie... Pero, en fin, cualquiera que sea el fin de estas conspiraciones usted nos prestará su poderoso auxilio y arrimará su hombro al sagrado muro de nuestra moratoria ¿no es verdad, amigo mío? Eh, yo...
2: no pude decir más porque en aquel instante concebí una idea grandiosa una de esas ideas que absorben todas las potencias tras la idea vino un plan cuyo sencillo organismo se me presentó con meridiana claridad. Eh, señora, no necesito decir que haré los imposibles porque se consiga esa moratoria.
7: Bien, en ese caso me retiro.
2: Oh. Durable niña, no llore usted. Todo se arreglará. ¿De veras? ¿Sí? Gasparito será puesto en libertad. ¿Cuándo? Oh, cuando se pueda. No Hay que impacientarse. El muchacho no irá a presidio. Ay, ¡Qué hermosas
9: palabras! ¿De modo que no?
2: Eso es. No le condenarán.
9: ¿Me lo promete?
2: Solemnemente...
9: ¡Qué bueno es usted! ¡Pero qué bueno! ¡Uy, qué guapo! ¡Sí, qué guapo y qué buen mozo! ¿Me promete que no le harán daño?
2: Lo juro. Óigalo usted bien. Lo juro.
9: Gracias. Gracias, señor de Pipaón. Que Dios le dé a usted la gloria eterna. Y en este mundo mucha salud, toda la felicidad, todos los destinos de la nación, todos los sueldos, todas las encomiendas, todas las grandes cruces.
2: Cuando salí de la casa tenía ya trazado mi plan Que irán conociendo ustedes más adelante Siendo Ugarte muy amigo del duque de Alagón Capitán de guardias de la real persona Y acompañante inseparable del monarca dentro y fuera de palacio Fui a verle por encargo de don Antonio para tratar de asuntos reservados Pero de eso ya hablaremos otro día
1: Han escuchado ustedes Memorias de un cortesano del 1815, primera parte, de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado por la Compañía de Actores de Radio Nacional de España con arreglo al siguiente reparto. Juan Alfonso Casal, Buenaventura Tomás Blanco, un diputado José Luis Barceló, fraile Antonio Moreno, collado Pedro Sampson, María Paz Clotilde Sola. Ostolaza, José María Escuer. Presentación, María Luisa Rubio.
1: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical, Gonzalo Corella.
1: Efectos especiales, Bernardo Domingo y Daniel Robledo.
0: Dirección y realización, Domingo Almendros.